0: Todo es política. La sede en la que caminas, el banco del parque en el que das el primer beso, la calidad de atención médica que recibes, lo que comes, lo que ves, cómo te mueves y hasta dónde vives. Así que si piensas que no te gusta la política, piénsalo de nuevo. Esto es Política Cool. Aquí está la nueva política. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien.
0: Eh, Estamos aquí calentando un poquito, algunas preguntas... Eh, estaban diciendo por ahí de que, que tú estabas comiendo habichuela con dulce que por eso no te había conectado yo le dije que eso no era la alimentación inteligente
1: bueno, pero como estamos, tú sabes, en <risa> modo cuarentena y además la, la habichuela con dulce es, un, es uno de los pocos platos eh, estacionales que nosotros tenemos por temporada eh, es una algo, si tú te comes una habichuela con dulce en octubre no sabe igual que si te la come un día como hoy.
0: ¿Qué? ¿Verdad?
1: No, no, la semana, la, la bichuela con dulce tiene su, su connotación especial cuando tú te la comes en Semana Santa.
0: Uh -huh. Y yo
1: tengo mi habichuela con dulce a cuarta. Mírala aquí, te la voy a enseñar. Mírala ahí, ve. Ah, pues es verdad que tú estabas
0: comiendo Claro, aquí? mírala ahí donde está.
1: Me la estaba comiendo. Ah, Tranquilo sí, pues, aquí.
0: Mira, lo dijeron ahí, que, que suelte la cantina de bichuela con dulce y se conecte ya, que sé yo qué. Sí, Todavía así es. es.
1: Yo soy luego con mi habichuela con dulce, solamente la como en Semana Santa porque honestamente es muy agresiva para la salud.
0: Yo voy a la decir ciudad. algo que quizás no sea muy popular, pero realmente a mí no me gusta la bichola con dulce, o sea, no...
1: no ¡Wow! ¡Wow! No. Tú, eres la, tú, eres, tú, eres, tú eres la primera persona que yo conozco. Sí. Que me no le, es ver. como el aguacate. Yo, yo, a veces yo encuentro una gente que me dice... A mí no me gusta el aguacate. ¿Cómo va a ser que no te guste el aguacate, no? Sí, hay alguien como...
0: que no le gusta. Eso, eso ya es como un poquito raro, pero no, no me gusta la bichola con
1: dulce. Ah, bueno, a mí me gusta. En Semana Santa es como es como parte de todo el contexto de como la chichigua, como la playa. Como, como el
0: pescado como, con como, coco.
1: Como el pescado. Exactamente. Entonces, nada, yo me estaba comiendo mi la con dulce tranquilo y en, la, en lo que tú te conectabas. Dime, a ver.
0: ¿Todo bien, o sé sea, ¿Cómo te sientes? Cuéntame cómo tú estás pasando la cuarentena, eh, esta, este, esta reclusión impuesta que tenemos, que has hecho bueno, estos
1: días. Te voy a decir algo, nosotros como, como como, generación hemos tenido una oportunidad histórica porque acontecimientos como este solo se han visto cuatro, cuatro veces en la historia de la humanidad. Se vio con la pandemia de, la, de la, la peste negra, la peste bubónica del siglo XIV, 1300 y pico, se vio con la peste justiniana, que fue un renacimiento de la peste negra,
0: uh -huh.
1: luego se vio con la gripe española, eh, que los norteamericanos la llevaron a Europa después de la Primera Guerra Mundial en el 1918, hace 100 años, uh
0: -huh. y ahora esto,
1: y ahora esto, el mundo ha tenido cuatro pandemias realmente globales porque la pandemia del, del VIH es una pandemia que todavía está vigente, pero no se volvió viral así porque necesita de la transmisión sexual. Sí, sí. Esto no, esto se transmite solamente con un contacto leve y nosotros, la humanidad ha tenido cuatro eh, tragedias como esta y nosotros tenemos la oportunidad de haber vivido, de estar viviendo una que nos ha alterado toda nuestra vida, que, no ha, que nos ha cambiado nuestra agenda, que nos ha impuesto la agenda de la cuarentena. Y bueno, yo soy un seguidor de los programas de sobrevivencia que dan en Discovery y que dan en Nat Geo y en muchísimos canales de YouTube. Uh -huh. y, y bueno, y, y mentalmente tú tienes que estar preparado para, para limitarte a un espacio de mi casa, ciento y pico de metros cuadrados.
0: vamos a uno ahí tú?
1: bien porque tú sabes que la internet que ha estado súper estable sí. la web no ha dado la primera señal de debilidad en esta crisis a nivel mundial tú te refugias en la web sí te refugias en la web el servicio eléctrico ha estado muy estable de modo yo no tengo yo no tengo queja en la en mis redes de gente por apagones puede ser por avería, pero no por por pero no por ineficiencia sí. del servicio entonces eso hace que la cuarentena sea más llevadero. Tienen que darse cuatro condiciones para que una sobrevivencia sea exitosa. Uh -huh. Primero, refugio. Luego tiene que haber fuego, en este caso energía eléctrica, porque no estamos en la selva. Después tiene que haber comida y después tiene que haber agua. Si uno de esos cuatro recursos fallan, refugio, fuego, agua o comida automáticamente la sobrevivencia entra en crisis. Hasta ahora, en esta cuarentena que ya cumple 22 días hoy, eh, ninguno de los de esos factores han colapsado. Y en Todo el este mundo punto,
0: te... ¿cómo tú evalúas, por ejemplo, la, lo, la intervención que ha tenido el Estado, la, lo que ha estado haciendo para apoyar a esas personas que quizás no, está, no están en la posición de nosotros, y que necesitan una ayuda adicional por ejemplo con el tema de la comida con el tema de, de, de la distribución del desayuno escolar con el apoyo a través de FASE y del programa Quédate en Casa ¿Qué, ¿Cómo tú has visto esa respuesta del gobierno?
1: Bueno, yo, si tú me dices a mí que lo evalú, que lo, que lo evalúen en una escala de 10 puntos yo le doy, yo le doy, yo le doy un 7 al gobierno ahora yo le doy un 7 porque yo quiero que el gobierno tenga 10 de 10, porque es mi gobierno.
0: Claro. Pero
1: hay cosas que, si le doy un 7, porque 7 de cada 10 cosas se están haciendo bien. Al el servicio de salud yo no le tengo queja ni le tengo crítica. Tengo crítica a la falta de previsión con la prueba. Nosotros debimos haber comprado eh, medio millón de pruebas y tenerla eh, para que no la fueran. Eh, trayendo en la medida que se fueran produciendo yo eh, ahí, esa es la única, pero el sector salud ha estado a la altura de las expectativas porque todos los sistemas de salud del mundo están desbordados, uh -huh. España es el número 7 del planeta en calidad está desbordado, uh -huh. Nueva York es un modelo de salud mundial, está desbordado o sea que, ahí yo lo veo bien, ahora dónde yo veo dónde, ¿por qué le quito tres puntos al gobierno de Diego? Uh -huh. Punto número uno, el tema de la autoridad eh, si el gobierno dice toque de queda, toque de queda, ahí tiene que imponer la autoridad del Estado. Nadie puede estar saliendo así. Y la forma para enfrentar la gente que desafía al Estado ha sido ridículamente fallida. Los policías subiendo los videitos de los tigueritos en los barrios, eso me parece una ridiculez. Cuando sí. hay forma tan eficiente de sancionar que viola la norma. Eso ahí... Por eso le quito punto. También el tema de la asistencia. Yo te digo algo. Nosotros tenemos en el Banco Central más de 10 mil millones de dólares disponibles. Ahorro del gobierno. No tiene que ver con deuda, con endeudamiento. Más de 10 mil millones. Las reservas del Banco Central, cuando, después de la crisis de Van Inter en el 2004, cuando el PLD llegó al poder, eran de menos de 140 millones de dólares. Hoy, 17 años después, es más de 10 mil millones de dólares. Lo que exige el FMI a los gobiernos es que tengan tres meses de importaciones como reserva. Tres meses de importaciones son como 1.500 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos como 15 meses de importaciones en el Banco de Reserva. Nosotros podemos sin problema disponer de 3, 4, 5 mil millones de dólares para financiar la crisis de la gente en su ¿Y casa.
0: ¿Y se está haciendo eso?
1: Bueno, ¿tú sabes cuánto cogimos del Banco Central? ¿Cuánto? 300, menos de 300 millones de dólares. Y cogimos 12 mil millones de pesos de las ARL, de las Administradoras de Riesgos Laborales, y cogimos un préstamo que habíamos aprobado en el Congreso del BID para emergencia. O sea, nosotros pudimos haberle puesto por los primeros dos meses, a cada familia, 300, 400 dólares mensual Porque no es verdad que una gente con 5 mil pesos se va a aguantar un mes en su casa. El que no dice, es para eso, loco.
0: Que le dan los 5 mil pesos tampoco.
1: Claro, y no es personal, es familiar. Uh -huh. Entonces yo lo hubiese puesto a una familia eh, 15 mil, 20 mil pesos por familia. Y ahí yo también pienso que el gobierno pudo haber hecho más. Por eso le quito también otro punto en ese aspecto. Yo creo que el gobierno, y, de, y de la última crítica que tengo, la última crítica que tengo es que hay una franja entre los que califican para FASE, que es el Fondo de Asistencia uh -huh. a los Empleados Privados, y los que califican para Quédate en Casa, que son lo de comer es Primero, lo de Solidaridad del Gabinete Social, que se queda Uber, hay una franja que no entra en ninguno de los uh -huh. dos. Uh -huh. Y esa franja yo la hubiera captado, todavía hay tiempo, poniendo a su disposición una aplicación para que se registren. Estados Unidos lo está haciendo en la Florida. Y nosotros lo tenemos ya un par de semanas promoviendo eso. Una aplicación para que todo el mundo se registre. Luego que todo el mundo se registre, tú lo cruzas con la base de datos de fase y lo cruzas con la base de datos de quédate en casa. Si no está en ninguno de los dos programas, pues automáticamente tú lo incorporas a esa fase que está en el medio, que son los trabajadores por cuenta propia, los que pertenecen a la economía informal, que son la mayoría de la población. Por eso, en esos tres aspectos, yo le quito un punto al gobierno en cada uno y por eso le doy 7 de 10
0: Y, por ejemplo, hay una pregunta que se está repitiendo mucho, que es lo que tiene que ver con lo de las AFP, eh, lo han preguntado mucho ahí, que ¿cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Por qué no se, no se está hablando de eso?
1: Yo pienso que eso hay que debatirlo. Yo soy parte de la comisión bicameral que modificó la ley uh -huh. 187-01. Hace como dos meses que terminamos esa discusión, como tres meses. Y hay mucho dinero, se transfieren a las AFP más de 40 mil millones cada mes. Este mes no se va a transferir porque no hay contribuciones, porque está todo paralizado. Pero la gente tiene que saber varias cosas. Primero, que ese dinero no está en los bancos, sino que está colocado en el mercado. Porque las AFP, para generar intereses para la cuenta de los trabajadores, y para ellas también, colocan el dinero de los trabajadores. ¿Quién lo coge prestado ese dinero? El Banco Central, para pagar la deuda de Baninter. La deuda de Baninter, la gente debe saber, que va por 624 mil millones de pesos. 624 mil millones de pesos. Eso es más de la mitad del presupuesto de este año. Sí. Entonces, con ese dinero de, de los fondos de pensiones, se pagan los intereses de quienes tienen los certificados del hoyo de Baninter, que Hipólito emitió en el 2003. Eso se paga todos los meses los intereses, con ese dinero. Y entonces, la otra parte la tiene el gobierno, a través de Hacienda para Deuda Interna. Ahí hay como un 70% de los fondos. Lo, el, el resto del dinero está colocado en diversos proyectos. La gente no sabe que los trabajadores son dueños de una parte importante de leche Rica, por ejemplo. El Grupo Rica los fondos, las AFP, creo que AFP Popular, unas AFP, lo compraron una parte importante de las acciones y hay otros proyectos por ahí. Pero yo creo que hay que debatirlo Creo que no hay necesidad de sacrificar los ahorros de los trabajadores si hacemos lo que yo te dije primero. Ahora, ¿qué pudiera hacer el gobierno? Oye lo que pudiera hacer el gobierno. El gobierno pudiera, el gobierno pudiera coger un préstamo a los fondos de pensiones equivalente a dos meses, por ejemplo, de los trabajadores y distribuírselo a los mismos trabajadores y que el gobierno lo pague en 30 años para que el ritmo de cuota y la acumulación de cuotas de los trabajadores no se afecte. Porque resulta lo siguiente, eh, la ley dice que tú tienes que tener 360 cuotas o 60 años. Entonces, uh -huh. ¿cuántos serían tres meses de fondo de pensiones por un trabajador? 30 cuotas. Y eso tú tendrías que trabajar. Entonces, tres años más para volver a acumular tus 30 cuotas que tú vas a gastar en un mes, pues lo vas a gastar. Entonces, si hay alternativa, yo creo que a los trabajadores no les conviene que le den el dinero. Ahora, si no hay, ese dinero es de ellos. Ese dinero es de ellos. Y si ellos quieren que se lo den, bueno, ese es un problema de cada uno. Ese es un problema de cada uno. Obviamente hay que ponerle un tope a eso, pero yo no tengo problema con que el tema se discuta.
0: Perfecto. En este momento también eh, está sobre el tapete lo que tiene que ver con... Ustedes han seguido trabajando, lo, los diputados, eh, han tenido un par de secciones. De hecho, hay un par de diputados que está eh, tienen el, el, el virus. Hay más. De,
1: hay, hay más de, ahora mismo creo que hay más de 10 que tienen el virus. Más de
0: 10. Y, y está pendiente la discusión. Algunas discusiones están pendientes todavía en el Congreso. Lo que tiene que ver con, con el el, el, la, el estado de emergencia, eh, ¿cómo está la dinámica de eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Con la, si se va a...? a se, creo que se estaba previsto discutirse ayer. Eh, ¿había una sí, se, lo
1: discutimos y lo aprobamos. Perfecto. Lo
0: aprobamos. ¿Y, y, eh, y, el, ajá.
1: el gobierno estaba pidiendo 25 días, sí. que era lo mismo que se le había dado hace 22 días. Uh -huh. Todavía le quedan tres o cuatro días al gobierno. De
0: los primeros 25.
1: Claro, porque no se promulgó el mismo día. Entonces el gobierno estaba buscando que le que le repitieran eso, el Congreso lo aprobó, el Senado lo aprobó así, pero ayer en la Cámara, de una forma que yo no le entiendo, no, no entiendo eso, lo que hicieron la oposición fue la Fuerza del Pueblo y el PRM se pusieron de acuerdo para aprobarle, en vez de 25 días, 17 o sea, aprobarle hasta el 30 de abril. Del 14 de abril, que se vence la primera, la primera, el primer estado de emergencia, del 14 al 30. Eso sería. Eso 30, sería lo, 30,
0: que, lo que queda del mes de abril. Como se ve el escenario. Si una
1: una semana antes, una semana menos de lo que el gobierno pedía. Yo no sé no, para qué, porque al final de abril vamos a tener, al final de abril vamos a tener que juntarnos. Que vamos a tener que juntarnos otra vez. Mira, yo estoy viendo muchísimas preguntas interesantísimas, sí. viejo, en, el, en los comentarios. Me.
0: La pregunta va, está girando todo en torno a las AFP.
1: Yo estoy, yo re, y, y creo que debemos aclarar eso para que la, sí. la, con la gente que se está sumando. Yo, en principio estoy de acuerdo. ¿eh? Yo uh -huh. estoy de acuerdo con eso. Ahora, eh, yo creo que al trabajador lo que le conviene es que el gobierno le dé lo que ellos están pidiendo sin sacrificar los fondos. Yo creo que eso es lo ideal. Y el gobierno lo puede hacer, el gobierno lo puede hacer. Ahora, si los trabajadores quieren su dinero, que se lo den. ¿Cuál es el problema de eso?
0: Que, que no... ¿Tú sabes
1: qué pudiéramos hacer? Uh -huh. Ejercitar la constitución. ¿Tú sabes que la constitución tiene una figura que se llama referéndum? Y uh -huh. nunca se ha ejercitado. No. Desde el 2010, hace 10 años. Es una excelente oportunidad para que el gobierno lo ejercite. Y, bueno, ponga, virtual, y ponga una forma de votación virtual uh -huh. donde tú con tu cédula vote y diga yo quiero mi cuarto, yo quiero que sí, sí. Y si dice que sí, vamos a dar el dinero, ¿cuál es el problema? Yo no veo problema con eso.
0: Eh, alguien mencionó aquí en los comentarios que en Chile eh, es ah, totalmente sencillo, se le hace como un préstamo a la persona, lo solicitan y no hay mucho problema con eso. En cuanto al trámite burocrático, también hay una pregunta que se ha repetido mucho, que es la que tiene que ver con el dinero eh, del estado de emergencia, de los, los del 100 millones de dólares que se aprobaron para el estado de emergencia, que hables un poquito de eso.
1: Bueno, Mira, eh, no 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 se aprobaron 300 millones de dólares, se aprobaron 600 millones de dólares, que son 32 mil millones de pesos. Uh -huh. eh, se aprobaron 600 millones de dólares. Esos 600 millones de dólares son para los programas FASE, que es la asistencia a los trabajadores privados, hasta 8.500 pesos, de mil a mil, Y lo otro es para ampliar solidaridad de 800.000 familias a 1.5 millones de familias. Eh, eso fue lo que se aprobó. Ahora, eh, eso, eso eso tiene eso tiene cobertura para dos meses. Yo no veo que en dos meses esto se detenga. tú crees ¿Por que? qué? No, imposible, porque cuando tú te pones a buscar las principales fuentes de información científica a nivel mundial, nadie se atreve a pronosticar esto en tres meses. Nadie, nadie se atreve. ¿Por qué? Porque en República Dominicana nosotros tenemos dos opciones nada más para detener esta crisis. Opción 1, que aparezca una vacuna y no la puedan a todito. Ese es el plano ideal, pero eso no existe, hasta el año que viene no va a haber vacuna. Sí. Opción 2, que el virus no dé a todito, no, imp no impacte. que Eso se llama eh, contagio de rebaño, pero ¿Cómo tú haces eso si tú no sabes cómo el virus va a impactar en tu cuerpo? Porque si yo supiera cómo el virus va a impactar en mi cuerpo, ¿cuáles van a ser mis síntomas? Pues yo dejo que me contagie y salgo para la calle y salgo de esto y
0: ya. Sí, pero no a todo el mundo. Y, de hecho, no a todo el Pero no,
1: en todo el mundo se refleja igual. Entonces, mientras estemos acuartelados, nosotros no nos estamos defendiendo del virus. Nosotros nos estamos escondiendo del virus. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú salgas, no pues te vas a joder. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Dime. El virus no se va a detener solo. No, el virus se detiene en dos escenarios. Cuando infecte a todo el mundo o cuando nos metamos el virus dentro para inmunizar que es la vacuna. De otra forma, un virus con ese nivel de circulación geométrica como tú lo estás viendo, que solamente tenemos ahora mismo dos provincias, ¿verdad? Sí. Sin caso, Daja, Elia Piña y Dajabón, creo. Uh
0: -huh. ¿Verdad?
1: Entonces, con esa característica geométrica que tiene esa circulación del virus, solamente tenemos dos escenarios para pararlo, y ahora mismo ninguno de los dos escenarios son posibles, ni tenemos la vacuna, y yo no voy a salir para la calle a contaminarme, yo voy al Congreso porque es obligatorio, es mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo diablo tú le vas a poner de que par de meses a esto para que se resuelva? No, los, los grandes pensadores de la humanidad, están hablando de fin de año para la vacuna y de principio de año que viene. Y por eso yo yo digo eso.
0: ¿Cuál, cuál tú crees entonces, O sea, Hay muchos temas que, que, que se paralizan con este con esto. Eh, a, si, ni hablar de lo, del impacto que va a tener en la economía. Perdón,
1: eh, me dicen que Elia Piña y Ocoa, aquí en tu comentario, Elia Piña y Ocoa son los dos, las dos provincias que no tienen casos ahora mismo.
0: Ok. Eh, el tema de lo que cómo va a impactar esto en nuestra economía y en la economía mundial, me gustaría que tú hables un poquito de eso. Y también eh, es bueno que, que hay una persona ahí ha, han vuelto a, re, a repetir lo de las AFP. Y están hablando de las AFP, están hablando de lo de INAIPI, están sí. hablando de qué más, de qué más, ah, de las elecciones. Las, te, te han preguntado varias veces si te hiciste ya la prueba del COVID. No, eh, no, no
1: iban a hacer pero ojalá que la hagan, ojalá que la hagan en el Congreso, en la próxima sesión. Yo creo que hay una, no me la he hecho porque yo no tengo, ¿para qué? Si yo no tengo síntomas, no tengo nada. o sea, yo esa prueba sí, si, si, que se usen en alguien que esté dando señales de, de dificultad, ¿verdad? Uh -huh. En Eso principio, mejor, claro, claro, porque yo estoy en mi casa trancado, ¿para qué yo quiero prueba claro. Ahora, si se la hacen a todos los legisladores, que yo creo que sería un desperdicio de recursos, eh, yo no tengo problema en hacérmela. Ahora, mientras tanto, que gasten esa prueba en alguien que, que, que tenga problemas de salud, que lo necesite más que yo. Con relación al tema de, de las elecciones, no veo fecha para las elecciones. El ¿Es que, que ve la fecha para elecciones es un brujo
0: eso tiene No, que, no, hay, no hay
1: fecha para elecciones.
0: Modificó el calendario electoral totalmente. Ellos tienen municipales este año y también tenían un, un plebiscito para modificar la constitución. Todo eso se movió. En Bolivia se movieron las elecciones con fecha. O sea, en ambos casos pusieron una fecha. Aquí se está hablando de julio como un mes posible para hacer la primera vuelta. ¿Qué tú crees de esta, de esto? El, no. La posición del PLD es que se mueva, pero no, no planteó... No.
1: Bueno, no, el que propuso la fecha de julio fue la Fuerza del Pueblo, eso Ajá. tiene un histórico porque es que ellos pusieron el 12 de julio porque el 12 de julio fue que se te retiraron las tropas de, de la intervención norteamericana aquí, pero en realidad nota que en, en la propuesta de esa fecha no hay ningún sustento No, no hay no, no, por ejemplo tú, si yo te digo a ti, mira, yo quiero que las elecciones se hagan eh, se hagan el 30 de julio yo tengo que decirte por qué. Pero nadie dice por qué. La gente dice fecha, lo loco. Ahora, nadie tiene un argumento para saber cuándo vamos a volver a la normalidad. Y sin vuelta a la normalidad no puede haber elecciones. Yo no veo aquí posibilidad de realizar elecciones antes de agosto. Yo no la veo. Porque vuelvo y te reitero. O, es, o el escenario de la vacuna o el escenario de la infección global.
0: ¿Qué y implicaría eso,
1: eso Uno de los dos es tan posible, dime.
0: En términos legales, ¿qué implicaría eso si no se pueden hacer las elecciones antes de agosto? ¿Es bueno, que la que tú expliques lo que tendríamos que hacer como país para... para...
1: La Constitución establece un procedimiento... Dime, eh...
0: está muy oscuro, José, tú, tú... Oh,
1: Déjame prender una luz aquí también. Oye, la Constitución establece un procedimiento el procedimiento que establece la Constitución es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si se produce un vacío presidencial y vicepresidencial que se debe producir en agosto, porque ya el, el, el Danilo fue elegido por cuatro años, entonces ahí tiene que asumir el poder provisionalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia con la encomienda de organizar las elecciones y, de, y si no se pueden dar las elecciones, entonces, oye esto, se deja... La, la, el Congreso abierto para que el Congreso escoja un presidente de una terna que someta a la diferente bancada. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí sí es verdad que tenemos un conflicto. Que el Congreso también termina el 16 de agosto. Entonces no tendríamos un Congreso que lleve a cabo el procedimiento que establece la Constitución. Y ahí tenemos un problema. Y yo creo que la única forma de resolver ese problema si no se pueden hacer elecciones es eh, modificando la Constitución para que la provisionalidad del Presidente de la Suprema se pueda extender hasta que haya condiciones para cumplir el reglamento, el procedimiento de nuevas elecciones.
0: Pero la, Eso la, modificar la Constitución en este contexto sería también Bueno, un yo complicado. no veo problema. ¿Tú sabes por qué no veo problema en modificar la Constitución? Uh
1: -huh. Porque el, el, el Congreso está dividido en tres. Ok. Y como el Congreso está dividido en tres, tiene que ser un acuerdo sumamente pactado, tiene que ver, tiene que ser una propuesta sumamente pactada, porque ninguna de las fuerzas uniéndose dos, pues sí, si el PLD se une con cualquiera de las de la oposición puede lograr un objetivo, pero yo no veo eso muy fácil. Entiende. Entonces el PRM y la Fuerza del Pueblo si se juntan, no pueden imponer su posición y el PLD solo tampoco la puede imponer. De modo que una reforma constitucional tendría que pactarse, no pudiera ser impuesta. Y por eso yo no le tengo miedo a una reforma constitucional.
0: Se sigue repitiendo lo de la FP, eh, eh, cosas que ya parecen personas que se han integrado
1: ahora. Sí, se han integrado tanto. más reciente. Eh, sí. Le doy el dato, Perú, Perú ha sido el primer país que ha liberado fondos para los trabajadores por el coronavirus, 25%. Eh, Chile está discutiendo un 5%. Los fondos de Chile son los más grandes porque Chile fue el primer país de América Latina que hizo esa reforma. Tiene mucho tiempo. Los de nosotros tienen 17 años. Y repito el tema para los que se integraron ahora. Yo estoy de acuerdo con que eso se discuta. Y ese dinero de los trabajadores. Y si los trabajadores lo quieren, te decía anteriormente, el gobierno puede proponer que se haga un referéndum y si la mayoría de los trabajadores vota que sí, entonces el gobierno lo que tiene que hacer a través del Consejo de la Seguridad Social es liberarle los dos meses o los tres meses que están pidiendo, yo no veo ningún problema con eso
0: Perfecto, también ah, había otra pregunta que me interesaba mucho que, que tú la pudieras responder, que era con respecto al impacto. Bueno, tú hablaste un poquito de eso con los trabajadores informales, pero lo que tiene que ver con el impacto de la, a las pequeñas a los pequeños negocios de este con este tema del COVID-19 eh, también, eh, bueno, se me perdió la otra pregunta Que era como en esa misma línea Pero tú estuviste hablando de los trabajadores informales de, Y de los freelance Pero bueno, como que tú reiteres esa parte
1: Bueno, lo que digo es que hay, hay una franja de la economía dominicana de los trabajadores Que son trabajadores por cuenta propia El que tiene un taller El que tiene una barbería El que tiene una cafetería el que tiene un, un, una, una tiendecita, una boutique, son trabajadores por cuenta propia, que son su propio jefe, que no caben ni en fase, porque no están, no, no contribuyen con, con la seguridad social, no están registrados en la tesorería, ni caben tampoco en, en quédate en casa porque no están en el suben entonces para esos trabajadores por cuenta propia para esas familias que están en la informalidad económica pero que producen dinero en la economía, yo pienso que el gobierno tiene que poner a disposición una aplicación una aplicación donde tú te registres, te cruzan con la base de datos del CIUBEN y te cruzan con la base de datos de fase y si tú no estás en ninguno de los dos programas que el gobierno habilite un programa nuevo para esos trabajadores informales que son microempresarios y microempresarias eso es lo que yo creo con relación a eso. También están preguntando aquí sobre los retenes. Si yo estoy de acuerdo con los retenes. No, ¿para qué los retenes? Los retenes no tienen. Los retenes que están haciendo yo no le veo ningún sentido, a menos que se esté buscando a alguien específico. Eh, el, lo, lo de la policía meter preso a la gente que viola el toque de queda tampoco le veo sentido. Lo que deben ponerle son penas de trabajo comunitario. Para que, por o sea, ejemplo,
0: Se han estado poniendo en algunos casos a limpiar. Bueno, no lo, está
1: poniendo, no lo está poniendo la justicia, eso es inconstitucional. Okay. Quien tiene que sancionar a un ciudadano o a una ciudadana es la justicia. El Ministerio Público ni la policía pueden sancionar a nadie. Lo que pueden hacer es presentárselo a la justicia. Y yo pienso que hay muchísimas penas comunitarias que son eficientes, como por ejemplo sembrar árboles, asistencia en los hospitales, asistencia en eh, pintar las señales de tránsito que están deterioradas. Hay un paquete de trabajo comunitario que se lo pueden poner a la persona que viola la ley, pero no estoy de acuerdo ni que le pongan multa de dinero que la cobre la Procuraduría. Eso es ilegal, es inconstitucional y tampoco estoy de acuerdo con que lo metan preso. Eso no tiene sentido porque pueden provocar otra ola del virus cuando lo juntan en las preguntan, cárceles.
0: Preguntan por aquí eh, ¿cuál, ¿cuál crees que será el pico del virus? Eh, ¿Cuál crees que será el pico crítico de nuestro país con el COVID-19?
1: Mira, yo no entiendo cómo es que eso no ha llegado a los barrios. Eso es lo que nos ha salvado a nosotros. Nosotros tenemos un comportamiento ahora totalmente controlado. Si tuve todavía el crecimiento de la pandemia, no es multiplicativo, no es exponencial. Entonces, eh, el caso que tenemos. Pero todavía eso es manejable porque no nos ha devolvado los hospitales. Ahora, si el tema de la pandemia se mete a un barrio como, ni Dios lo quiera, si el fuego Cienfuegos, Santiago, Los Alcarrizo, Cristarrey, Rey, El Café de Herrera, Buenos Aires de Herrera, ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho hacinamiento. Lo que nos ha salvado a nosotros es que todavía el virus se ha quedado con un comportamiento geométrico, pero aislado. No se ha metido en una población popular todavía. Y mientras eso esté así, nosotros estamos manejando la situación. De hecho, parece contradictorio, pero yo te voy a decir una cosa. Durante el mes que tenemos en cuarentena, ha muerto menos personas que las que hubiera muerto si no tenemos cuarentena. Uh -huh. En la Semana Santa se mueren 40 y 50 gente. Y aquí diario se mueren 7.5 personas por accidente de tránsito. Aparte de los feminicidios que se han caído, la gente tiene miedo a pelear en la casa para que no lo metan preso. Eh, los mismos homicidios en la calle por robo, por delincuencia. Incluso hasta el mismo narcotráfico, yo lo siento, el consumo de droga, lo siento como como en cuarentena también, lo siento más, más tranquilo. De modo que yo creo que hasta ahora el balance del virus ha sido bien. No nos ha dado como yo pensaba que nos iba a dar, porque te repito, no no ha llegado a los barrios el, el, el coronavirus.
0: Aquí dicen, José, que con el tema de la seguridad perimetral, el proyecto que tiene, se, hubiera, se pudiera resolver eh, mejor, por lo menos lo que tiene que ver con la entrega de las ayudas de que está totalmente el gobierno.
1: Totalmente, total, y no solamente con eso, José, la, el, el quinto eje de seguridad perimetral es seguridad sanitaria. Uh -huh. O sea, que nosotros tuviéramos con seguridad perimetral, ese pe eso yo lo saqué de seguridad perimetral y se lo llevé a Danilo hace dos años, y a uh -huh. Montalvo, y a Chanel Rosa. Perdí mi tiempo presentándoselo, porque no, tienen, no entienden eso, o no lo quieren entender o no les conviene entenderlo, sobre todo Montalvo y Chanel, porque yo sé que ellos envenenaron al presidente para que no lo hiciera. Entonces, ese eje de seguridad perimetral, que es seguridad sanitaria, que nosotros le pusimos salud digital cuando se lo llevamos a ellos, que establece una historia clínica, familiar y personal, y nosotros ahora pudiéramos saber, por ejemplo, cómo a ti te va a impactar el virus con eso. Si nosotros tuviéramos tu historia clínica... Nosotros pudiéramos decir: No, a ti el virus te va a dar con este tipo de impacto. Exacto. A nivel nacional, además, supiéramos la necesidad de cada paciente: quién tiene seguro, quién no tiene seguro, quién tiene problemas que comprometan su sistema cardiovascular o su sistema pulmonar. Supiéramos todo, porque la base de seguridad perimetral es la información. Pero lamentablemente, va a tener que llegar una generación nueva para presionar para un proyecto de esa naturaleza.
0: O sea, hay una pregunta que han hecho aquí que es sobre el origen del virus. Hay muchas teorías eh, especulativas sobre esto. Eh, ¿Cuál es tu... Qué, qué, tú, ¿Qué tú has podido investigar? Cómo, ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tendrías...
1: Bueno, ahí también... A la gente. Existe... Oye, creado, con es eso. Porque... Después te, te la oportunidad de que hablemos del tema de Inaipi.
0: Mira, claro que si eh, eso nos han preguntado muchísimo. Mira,
1: sí. Te voy a decir, oye, si nosotros hubiésemos estado en la, en la pandemia de la gripe española, que fue hace 100 años, la gente estuviera diciendo que eso fue un castigo de Dios, uh -huh. como la plaga de Egipto a, a sí. Moisés, al faraón. Pero ya la ciencia tiene la capacidad de explicar las cosas. A partir del 2005, nosotros tenemos eh, microscopio electrónico gracias a IBM, que fue que lo... Lo patentó y creo que le dieron un Nobel por eso. Y ahora podemos estudiar los virus que ni siquiera con microscopios tradicionales se pueden ver. Entonces ya nosotros sabemos eh, cómo se comporta el virus, cuál es su estructura genética. Sabemos que tiene una capa de grasa que lo protege y sabemos que dentro de la capa de grasa está el mapa genético, el pedazo, el metadato de ADN. Y el, además unas garras, que por eso es que se llama corona de lípido, que le permiten anclarse en la célula que él hackea, porque el virus hackea la célula. Uh -huh. Entonces, ya sabemos todo eso, pero además nosotros sabemos por los estudios que hizo DeepMind de Google con un paquete de científicos chinos, que el virus, el coronavirus tiene un 96% de similitud con el COVID-1, con el coronavirus-1 del 2013. ¿Qué significa que la diferencia es del 4% en, en la configuración genética del COVID-1 y del COVID-2? ¿Qué dicen todos los expertos en, en biotecnología y en, y en genética, expertos en genética? que es imposible que un 4% de un mapa genético se, com, se complete en un laboratorio? Que eso es imposible. Que nosotros no podemos hacer eso. Que nadie puede hacer eso. Además, hubiesen utilizado plantillas Hubiesen plantillas genéticas, hubiesen dejado rastro. si hubiese podido ver en el virus, en el coronavirus, ese comportamiento eh, hecho en laboratorio. Entonces, eso está descartado. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Simple. La, el 70% de las enfermedades de los humanos vienen de nuestra relación con los animales. Para que tengan una idea, la gripe aviar viene del pollo. El SARS viene de, de el camello el el, la, el el ébola viene del mono en África uh, el COVID-1 viene de el COVID-1 viene de murciélago también entonces es, es nuestra relación accidental nuestra relación violenta con ese tipo de animales que no les respetamos su espacio, en este caso ¿qué fue lo que pasó? ah el, 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 la, la peste bubónica vino de la rata de una pulga que tiene la rata o sea que todas las todas las, las infecciones grandes vienen de animales hay unos murciélagos en Wuhan en China en el centro de China en Hubei eh, los murciélagos cuando baten sus alas para volar lo hacen de una forma tan rápida que desprenden pedazos de ADN que se quedan en su cuerpo ese, ese ADN se mezcla con sus con las S fecales de los murciélagos. Los pangolines, que son unos, que son unos, es como un oso hormiguero, pero más pequeñito, que tiene un, un, una coraza, como que tiene muchos anillos. El pangolín, buscando insectos en la heces de los murciélagos, que están llenas de nutrientes, se lleva el virus en las garras. Los chinos se comen el pangolín y usan sí. la coraza del pangolín como decoración en sus casas. Entonces, en esa relación, el virus intentó mutar millones de veces en humanos porque el virus lo que quiere es seguir viviendo, o sea, reproducirse porque no está vivo, está activo. Son cosas distintas. El virus lo que quiere es encontrar donde hospedarse. En ese proceso, millones de intentos fallaron y uno dio resultado positivo. ¿Y qué hizo el virus? Logró evolucionar con éxito. Y una cepa de ese virus es la que nos tiene ahora mismo arrodillado a nosotros. No hay ninguna teoría de conspiración, no fueron los chinos, de que para dañar el mundo. No, toda esa vaina es especulación.
0: O sea, el sí. tema de INAIPI está siendo altamente demandado aquí. en, en este ¿El de momento. INAIPI? Sí. Te voy sí, a decir. Inaipi.
1: Mira, yo, a, yo lo entrevisté a Juan López, el, el vicepresidente, el subdirector de INAIPI. Yo. Berlinesa, uh -huh. que, era, que es la esposa de Juan de los Santos, Se puede, puede puede morir sin hacer tres o cuatro veces y no va a gastar los cuartos que tiene. Entonces, ahí hay un paquete de irregularidades que en medio de la crisis, y aunque no haya crisis, no se pueden tolerar. Yo yo soy... Yo, yo voy de frente con el tema de la corrupción. La cuarta herramienta de liderazgo responsable, la tercera es la transparencia. Entonces yo le he estado diciendo al gobierno que la transparencia tiene que ser un valor sagrado en la crisis. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque si no hay transparencia con los recursos de la crisis, se le va a bajar la moral a, lo, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los policías, a los guardias y a todo el que está trabajando en la calle arriesgando su vida por, con, frente al virus. Entonces, lo que el presidente hizo destituyéndolo a todito es lo correcto. Y poniéndolo a disposición de la justicia. Ellos que se encarguen de aclarar que fue lo que hicieron. Pero no se puede tolerar ningún asomo de corrupción, por más pequeño que sea. Hay que darle por la cabeza y cortarlo de una vez. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que se hizo con el y cualquier otra institución que quiera utilizar la crisis para hacer mal hecha que le den por la cabeza de una vez
0: sea, en tiempo estamos en, en medio de todo esto del COVID, pero también este es un año electoral. Ahí vi una pregunta que se repetía mucho también, y era que, ¿qué tú opinabas sobre algunos candidatos eh, de todos los niveles? O sea, diputados, senadores y presidenciales que estaban utilizando esta crisis para hacer politiquería.
1: Bueno, lo que pasa es que la crisis del coronavirus ha coincidido con una campaña electoral. Uh -huh. entonces eh, las la la tres principales propuestas electorales que hay en el país que son el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo los tres tienen que abordar la crisis y abordar las elecciones porque estamos en medio de un proceso electoral ¿Qué ha hecho cada uno? leonel ha hecho más entrevistas que nunca porque Leonel ahora está para todo el mundo para el que él quiera entrevistarlo nada más hay que llamarlo y él de una vez, esa es su estrategia tener mucha presencia en los medios de comunicación porque quizá León no puede no tiene los recursos para dar cosas, él le hubiese gustado dar entonces, ¿qué está haciendo Luis Abinader? Luis Abinader está aprovechando que está arriba en las encuestas por los resultados de marzo financiadores de campaña de él para prometer y hacer algunas cosas, lo mismo que está haciendo Gonzalo que está cogiendo los cuartos de la campaña que no se están gastando para invertirlo en insumo médico, como está haciendo ahora, a China y buscando insumo médico y distribuyéndolo. Yo pienso que eso está bien, lo que tenemos que hacer la cosa con prudencia. Por ejemplo, Abinader está donando un hospital, pero todo el mundo sabe que eso es un hospital, es una calpa. Uh -huh. Lo que del grupo Medrano, en La Vega, que la usan para conciertos. Un sí. hospital tiene otras características, otras condiciones. Entonces, Creo que hay que ser un poquito moderado, pero es inevitable que los partidos traten de capitalizar la crisis. Es duro de lo que yo voy a decirte ahora, es duro. Oye lo que pasa. El éxito del PRM depende de que el gobierno fracase en la gestión de la crisis. Porque si el gobierno es exitoso en la gestión de la crisis, entonces el gobierno sube las encuestas. Exacto. Tú entiendes. Ahora, ¿qué pasa? con que fracase la gestión del gobierno de la crisis, miles de dominicanos muertos y nadie quiere eso entonces tenemos que poner los intereses personales por debajo de los intereses colectivos de la sociedad
0: Pero, y yo
1: prefiero que hablemos de lesiones cuando hayamos superado la crisis ¿cómo la cosa?
0: Que preguntaban aquí que por qué el gobierno no se une con todos los eh, actores políticos como para enfrentar esto, el, el tema del COVID-19.
1: Espérate, que voy a poner luz porque me están diciendo Sí, están
0: diciendo, me... dije.
1: Ya, ahora aquí. Ok, la que pasa es que no... Ahí. Mira, el gobierno debería... El gobierno debería convocar liderazgo nacional como planteó Abinader. Yo no veo nada de malo en eso. Obviamente, sí. obviamente... El Congreso es un excelente espacio para empezar.
0: Claro, ahí ¿Qué está. ¿Qué hicieron está ayer
1: la oposición? La oposición qué hizo ayer limitar el estado de emergencia sin ningún argumento a favor. ¿Tú entiendes? Entonces, si quieren, si quieren cooperar y si quieren ayudar, el gobierno, el Congreso es la mejor, el mejor espacio para hacerlo, porque todo lo que haga el presidente nosotros tenemos que aprobárselo. Entonces no lo hicieron. Eh, yo no veo el ánimo de realmente de cooperar, yo veo, yo lo que creo es que cuando Luis Abinader se pone a regalar ambulancia, lo que quiere es competir con el gobierno en da cosa, ¿tú entiendes? Y, uh -huh. ese, y para mí esa no debe ser la actitud, porque por cada ambulancia que Luis regale, el gobierno va a salir a regalar 200, y yo creo que por ahí no es que a él le conviene, yo pienso que debe haber una actitud de colaboración a nivel de política pública y de planteamiento como lo está haciendo Leonel Fernández
0: eh, hay una pregunta, Moisés, Moisés Tejada. no se me perdió la pregunta si puedes ponerla de nuevo eh, a los que se están, se están conectando ahora y están preguntando sobre la AFP él ha respondido esto el live va a estar eh, 24 horas arriba porque creo que solo nos dan una hora eh, sí. para, para esto y estamos ya casi llegando al final eh, pero hay una persona que me ha dicho que, que haga la pregunta no pero no no la encuentro la pregunta José, apro aprovechando que tú ahora estás pasando más tiempo en la casa y sabemos que tú tienes una cultura eh, general amplia, ¿qué tú recomiendas? a la gente que haga en estos días para Mira, cambiar un poquito el tema? ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué películas recomiendas? libros? Mira, sí.
1: le voy a decir, voy a empezar por el tema de más importante. El tema más importante es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Eso es lo más importante ahora mismo. Tener un sistema inmunológico fuerte. Cero juca, cero vapeo, cero cigarros cero nada, cero droga. ¿Por qué? Porque eso nos va a encontrar más débiles. Entonces, eh, ¿qué hacer para subir el sistema inmunológico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer ejercicio y comer sano. Ahora, trancado es muy difícil tú decir, sí come sano, porque tú no vas a comer lo que tú quieres, sino lo que tú puedes. Eh, hay que consultar quien tiene médico, llamarlo por teléfono y decirle, doctor, recomiéndeme un recomiéndeme un combo para subir mi, mi defensa. Yo particularmente le puedo decir a la gente lo que yo consumo, uh -huh. pero con cada quien tiene un organismo distinto. Por ejemplo, mi esposa es médico, ella prepara un té normal, como se hace, con un té verde, un té verde. Entonces lo prepara té verde, con canela, jengibre, y está ahí, ¿verdad? Uh -huh. A ese té yo le he hecho, yo, José Luz, le he hecho media cucharada pequeña de moringa. ¿Por qué le estoy echando media cucharada pequeña de moringa? Porque no le echo hecho más, porque es muy fuerte. Ahora, he leído más de 26 revisiones científicas de moringa. Y todas coinciden en que es un superalimento. Entonces, por eso yo estoy utilizando la moringa con una pastilla diaria de vitamina C de mil miligramos, porque se desecha, tiene que consumirla diaria, y estoy eh, endulzando eso con un, un poquito de miel de abeja orgánica. Eso es lo que yo me tomo todos los días para yo mantener mi defensa ready y tener ánimo, full, actitud positiva. Por la mañana yo me tomo eso. El que quiera, el que tenga una, una receta más mejor para subir la defensa, que la comparta. Otro aspecto, el tema de los deportes, como te decía, yo tengo, en donde yo vivo hay una, hay una hay un aro, porque no es cancha, pero hay un aro. Yo hago ejercicio ahí, subo al techo también, hago ejercicio en el techo de mi casa. Eh, serie que estoy viendo por Netflix ahora mismo, ahora mismo estoy viendo... Eh, una serie del oeste norteamericano, el origen cantada por Robert Redford, que es durísima. Uh -huh. La he parado en la Semana Santa porque Netflix tiene como cinco películas de Jesucristo. Ok. Como cinco. Tú pones Jesús en el buscador de Netflix y te, vas, y te va a salir La Última Tentación de Cristo, Los años Perdidos de Jesús. Pero películas recientes, 2016, 2017, durísima. Que recomiendo a la gente que la vea. Y básicamente... Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo hago seis horas de transmisión todos los días y, y me mantengo investigando el liderazgo responsable que tengo varias líneas de investigación abiertas y hablando con mi grupo, con mis diferentes grupos de trabajo por chat. Va, además he tenido que fregar, yo friego. Ah, preguntaron eso, si tú sí. has hecho oficio. Mira, en cada, aquí cada quien tiene su plato y su vaso y su taza y su cuchara porque no podemos intercambiar esas cosas. De hecho, yo tengo mi agua en mi termo, solamente yo bebo de ahí. Cada uno, somos cuatro personas aquí, cada uno tiene su vaso y su plato. Cuando lo usa, tiene que fregarlo. Yo friego el mío. Y yo también soy el que salgo de la casa a buscar algunas cosas que se necesitan. Compramos la compra por web y las ah, recogemos. Por internet. Sí, he comprado por internet dos compras ya. También tengo un delivery ubicado en la feria ganadera que me busca los víveres y la fruta y la baile, me la ponen en un saquito y yo voy y le pago. Y tengo otro delivery en un supermercado por si se necesitan cosas rápidas, que lo llamo por teléfono. Mira, pana,
0: consígueme tal vaina para el tigre lo compra y yo se lo pago. José, Entonces, estoy manejando? Preguntan si tú te vas a lanzar a la presidencia en el 2024.
1: No, sí. eso no lo define nadie. De hecho... Yo voy a replantear mi vida después de esta crisis, porque ahora yo como que he valorado más la vida. Después que yo veo tantos amigos que se han ido, tantos amigos muriendo, yo digo que nosotros invertimos el tiempo en disparate. Y yo creo que después que pase esto voy a ir más a la playa, voy a pasar más tiempo con mi familia, voy a ir más a la montaña, voy a disparar la vida en cosas que realmente sean que valgan la pena. Yo no, yo no le veo sentido a estar buscando poder, porque al final una sola persona no va a controlar nada ni va a cambiar nada. Este es un asunto de consenso, de generar voluntad de colectiva para que la sociedad se transforme. A mí no me quita el sueño lo de ser presidente. No, no me interesa esa vaina.
0: Dicen, dicen por aquí que tienes que darle con el partido guau Gua, Gua. También el es bueno para para subir la defensa. Pero ¿Qué, hay ¿qué? Otra... El extra
1: eh, Ah,
0: bueno, sí, es verdad, porque
1: tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hay que tomarse su trago porque tú estás... Eh, por ejemplo, cuando pasó, eh, cuando, pas cuando pasaron las tres semanas de cuarentena, que fue el jueves, yo me tomé el par de tragos porque ya yo tenía tres semanas adentro, trancado. Y realmente uno no está acostumbrado a eso. Y yo decía, wow, lo superé. Tres semanas de cuarentena y uno se puede tomar su traguito, lo que uno puede emborracharse, porque cuando te emborracha pierdes el control de los procesos, y a mí no me gusta eso.
0: ¿Qué, qué opinas de Nayib Bukele? Preguntan.
1: Un duro, el tipo tan... está... A mí me ha sorprendido, eh, porque yo no le conocía a él ese compromiso ideológico, con esa responsabilidad que está mostrando. Un ejemplo para América Latina, Nayib Bukele. ¿Qué, Un qué... ejemplo, o sea, me siento orgulloso de ser latinoamericano con ese tipo de comportamiento
0: ¿cómo te sientes de pertenecer a un partido que ha hecho eh, sé, la han hecho varias veces?
1: No te escuché bien, ¿no? Dime.
0: ¿Que ¿Cómo te sientes de pertenecer a un partido que ha hecho rico a algunos funcionarios?
1: Bueno, eh, el PLD no es el comportamiento de esos funcionarios. Uh -huh. Como la Iglesia Católica y el cristianismo no es el comportamiento de los, de los padres pedófilos, no. El PLD es lo que dicen sus estatutos. Y yo lo que soy es un seguidor de Juan Bosch y todo el que me conoce en términos personales lo sabe. Ahora, yo no me puedo ir del PLD porque yo no voy a irme de mi casa. Yo soy una formación del PLD. Ahora, el PLD no es ese comportamiento. El PLD es lo que dice sus estatutos. Que alguien o que alguno no respete los estatutos es un asunto de ellos personal. Y una debilidad de la dirección del PLD, pero no de los estatutos. Si cambian los estatutos del PLD definido por el bochismo, yo me salgo. Pero mientras los estados del PLD sigan obedeciendo a las ideas de Bosch, yo estoy en la lucha para hacerlo cumplir. Y el por eso yo 3, no voy del PLD.
0: Top 3 de tus presidentes de Latinoamérica, preguntan aquí.
1: Top 3 uh -huh. de mi presidente Mujica. Uh -huh. Mujica, Mujica, el número uno, el Tigre un durísimo. Eh, después de Mujica en Latinoamérica, en materia de honestidad, López Obrador, el de México. No hay un tipo más honesto que ese. No lo busque, pero no comparto su comportamiento de algo. Ahora
0: con el tema del COVID.
1: No lo comparto uh -huh. eso. No comparto eso ni con la seguridad tampoco, pero es uno es uno de los tipos más honestos de América Latina, López Obrador. También me llama muchísimo la atención Bukele. Lo estoy estudiando ahora. Lo estoy estudiando ahora porque no, no lo conocía. Y yo creo que me quedo con esos tres. Bukele, eh, Mujica y López Obrador. Por ahora.
0: Bueno, un mensaje final, José, porque ya nos quedan tres minutos para que nos tumben el nos tumben el live y... y a mí me quedan
1: como tres puntos de carga. Vamos a tratar de a ya, un Mira, mensaje final. lo que lo que yo le quiero decir a la gente es que aprovechen el encierro para ser productivos, para ser creativos. Y algo muy importante, Coleman, inteligencia emocional cuando se presenten conflictos, porque se van a presentar conflictos en todos los encierros, en todos los encierros se presentan conflictos, es mejor perder un pleito que perder la armonía de la casa. Yo prefiero darle la razón a quien sea, aunque no la tenga, pero yo no quiero tener un espacio pequeño alterado. Vamos a tratar de resolver los conflictos con inteligencia emocional, tratar de hacer deporte, de ser productivo en el encierro de entretenernos al tiempo que aprendemos, porque no es lo mismo tú ves Rápido y Furioso, Maratón, Rápido y Furioso, uno dos tres cuatro cinco porque eso te embota, a tú ver series que al tiempo que te entretengan, como la serie Narcos México 2, que yo la recomiendo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te entretienes con la serie de Narcos México, tú estás aprendiendo cómo es el proceso y la historia, cómo se organizó el narco Mexicano. Esa serie es muy honesta. En el tratamiento de los temas. Y por eso yo prefiero que utilicemos el entretenimiento como aprendizaje también.
0: Gracias por conectar con Política Cool, el podcast para gente que quiere cambiar la política. Dinos algo, hombre, dale like, suscríbete. Aquí está la nueva política. Esto es Política Cool.